1: E hoje traremos para vocês a terceira e última parte da entrevista que fizemos com o médio Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho. Para quem não ouviu os dois primeiros programas desta série, convidamos para que os ouça antes de iniciar este podcast. Nos programas anteriores, Geraldinho nos compartilhou diversos relatos que ouviu de Chico Xavier em primeira mão sobre a vida em Marte e em outros planetas, bem como o contato de civilizações extraterrestres. Neste terceiro programa, vamos conhecer o que Chico contou a Geraldinho sobre a transição planetária, o progresso que viveremos em todos os campos da ciência, desde curas a inúmeras doenças a novas tecnologias às quais teremos acesso nos próximos anos. Os relatos de Chico nos mostram o quanto devemos vibrar pelos pesquisadores e cientistas, ultimamente tão atacados por movimentos negacionistas e de ataque à ciência em todo o planeta. Vocês verão que os avanços que nos esperam são impressionantes. Vamos logo então conhecer o que Chico contou ao Gerardinho sobre a transição planetária e todo o progresso tecnológico que nos espera.
2: Dá tempo de fazer tanta coisa até 2057? Não estamos tão é muito distantes. Dá tempo, né? Eu Hoje, imagino dá, que as transformações vão ter que ser muito aceleradas, né? Porque uma sensação que a gente tem é que está longe, a mudança... Não, não está. Então, não é especulação, minha gente. Eu estou falando de coisas reais, que estão acontecendo hoje. Ontem, 2020, ou seja, depois da data limite, e hoje, em 2021. Né? Então, no campo da biotecnologia, nós, nós temos, por exemplo um avanço muito grande nas tecnologias chamadas de edição de genes, chamado CRISPR, né? que é, é um avanço extraordinário, vocês não podem imaginar. E são cinco ou seis empresas é, uma, uh, que estão já atingindo é, questões fundamentais, como, por exemplo, a cura da cegueira pela Editas Medicine, a cura da surdez pela Bion Therapeutics, a cura do câncer pela Vertex é, e, e também pela Regeneron e também outras empresas como a Intellia ou a CRISPR Therapeutics são é, só tomando essas cinco ou seis empresas norte-americanas eles estão é, na madrugada vamos dizer assim algumas horas do, do, do raiar de um, de um Novo Dia, que é a cura de mais de 8 mil doenças terrestres. Nossa. E o público moral, mil? Geraldinho? Hein? E a questão moral? Porque é o seguinte, a questão moral é igual prova, aluno não tem que frequentar um ano no, no, na série em que estuda, né? e durante não esse não ano... Vai ficar... Vai passando por provas a, a nossa última prova gente, foi a data limite, que já passou nós vencemos nós não nos destruímos, que era, era a grande questão né? Kardec vai falar no, na, na nota da pergunta 798 do livro dos espíritos que ele suspeitava que nós teríamos, depois da geração dele, duas ou três gerações de incredulidade Uhum. Né? Lá no, no item 30 do capítulo 18 da Gênesis, Sinal dos Tempos, os Tempos são Chegados. Ele cita que a quarta geração, olha só, a nova geração vai fazer a mudança em 50 anos, em meio século. Então, na cabeça de Kardec, ele pensava que uma geração durava 50 anos. Mamãe. Então, é só fazer o cálculo. Ele, na 798 do Livro dos Espíritos, ele fala três gerações de incredulidade. Olha como que está em sintonia com a data limite. A geração dele terminou em 1869. A primeira geração de incredulidade terminou na Primeira Guerra Mundial e na pandemia da gripe espanhola 1919. A segunda geração de incredulidade, também materialista, qual a característica dela? Segunda Guerra Mundial, matança bomba atômica. Né? Terminou quando? Com um homem pisando na Lua, início da data limite, que nada mais é do que o terceiro período de incredulidade, que terminou em 2019. Só que, ao contrário dos dois períodos anteriores, em que nós tivemos guerras mundiais com milhões de mortos, Nesse período de 50 anos, nós não tivemos a Terceira Guerra Mundial, que era a pré-condição que o Chico me revelou, que Jesus tinha imposto à terra, né? que nós somente avançaríamos se não nos entregássemos a uma conflagração nuclear. Então, nós já conseguimos isso, foi um feito da humanidade incrível. Agora, como o próprio Chico disse, a Hebe Camargo, no, no, no programa onde ela o entrevista, nós não podemos, se nós não podemos, ele fala lá, pedir a Jesus que nos livre do karma, porque ele vai falando que nós temos um karma coletivo de milhares de anos de guerras, matanças, invasões e tal. Isso, isso é o nosso karma. A cada um é dado segundo as próprias obras. Ele fala assim, que a Hebe Carmack pergunta para ele assim, Chico, paira sobre a humanidade a profecia de uma terceira guerra mundial. O que, que você me diz? E ele fala, olha, nós estamos nos matando há milhares de anos. Isso que nos diferenciou de Marte, porque Marte não aconteceu isso, ele avançou. Uhum, uhum. Né? Agora, nós estamos nos matando há milhares de anos. Se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre do karma porque o karma é nossa responsabilidade, nós podemos pedir a Ele que paguemos esse karma pelo mínimo de dores. Está lá no, no programa da época Amada. Ora, é exatamente a pandemia de coronavírus, o que assolou o mundo justamente depois da, da data limite, né? O fato da gente ter vencido a data limite não nos livrou do karma. Sim. Ele amenizou o karma. Já não foi o Instituto Universal da Justiça Divina que nos veio cobrar olho por olho, dente por dente. Então, não tivemos a Terceira Guerra Mundial da matança global, que, segundo o Chico, poderia desencarnar dois terços da humanidade em 15 dias. né? Nós não tivemos esse horror, mas, em compensação, veio uma pandemia que ceifou a vida de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro, colocou todo mundo em quarentena, mudou o, o, a, as bases da sociedade. E não esqueçamos isso, que a gente tem que olhar tudo pelo melhor ângulo. Foi sofrido, está sendo sofrido, é. Mas essa, esse ano de pandemia forçou a humanidade a se lançar a pesquisa tecnológica e científica no campo da saúde humana e muitos desses laboratórios dessas universidades desses institutos de pesquisa que receberam bilhões e bilhões de dólares que se tivesse no, na, no vamos dizer assim na na cotidianidade normal não não apareceria esse dinheiro né mas eles receberam esse influxo gigantesco de dinheiro dos países ricos e também da, dos grandes laboratórios e, te, e institutos terapêuticos. E a, a, para estudar o coronavírus, eles estão descobrindo, é isso que é o bonito, eles estão descobrindo a cura de outras doenças. né Eu conheço um grande doutor, em biotecnologia, que é alemão e hoje reside nos Estados Unidos, e ele falou comigo, Geraldinho, as pessoas não, não estão entendendo. Essa vacina da Moderna, por exemplo, a Moderna, ela, ela, fa, ela faz pela edição de genes, né? A vacina dela, que já foi aprovada nos Estados Unidos e, e na Europa. É o, 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 eles chamam em inglês de pipeline, né? que é o, 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 o condutor, né? Da, dos medicamentos. Esse pipeline da Moderna é muito mais amplo do que a coronavírus. No futuro, eles vão aplicar essa tecnologia na cura de outras doenças, tanto infecciosas, quanto outras doenças congênitas. É. E nós, até esse tempo todo, nós falamos só no assunto da, da saúde, né? É. Mas isso está acontecendo no campo das telecomunicações, né? É há estudos, por exemplo, que o 5G, o 6G, o Starlink vai é, unir toda a humanidade com uma velocidade 50, 100, 200 vezes mais, milhares de vezes mais, não é? então o, a, a, o intercâmbio entre a, a, entre todos nós entre os nossos aparelhos, os nossos computadores, os nossos carros, que serão guiados, por exemplo, por inteligência artificial, pela internet das coisas que está chegando aí, já existe, né? a IoT, a internet das coisas, vai poder ligar, por exemplo, todos os aparelhos de uma casa ou todos os, os veículos que uma pessoa dirige online, a, 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 ao, aos, aos satélites, aos Starlinks, e o trânsito vai deixar de matar a gente, porque a, a, a tecnologia de inovação de sensores vai respeitar as leis do trânsito, automaticamente, porque vai identificar, por exemplo, obstáculos, e, e, e os carros, os ônibus, vão se comunicar, os trens, os aviões vão se comunicar entre si, para que eles não se choquem. Percebem a evolução? Isso já está acontecendo. Esse, essa, essa nova economia, e eu estou falando de pessoas assim, medalhões da, da, da esfera do investimento, e é, que estão aí na ponta dessas descobertas todas, e essas empresas estão só começando. E, e, e eles falam o seguinte, nos próximos cinco anos, essa nova economia vai gerar riquezas equivalentes a quase 60 trilhões de dólares. Para se ter uma ideia, a economia brasileira gera um trilhão de dólar por ano. Ou seja, 60 Brasils serão gerados nos próximos cinco anos. Isso aí, vem o que? Confirmar o que o Chico Xavier me disse, que depois da data limite, a evolução terrestre será tão grande que vai acabar a questão da fome, da miséria, das grandes diferenças é, sociais, porque nós teremos é, possibilidades de emprego, é, nós teremos novas tecnologias, e essas novas tecnologias vão exigir novas funções que nem existem, hoje, e que deixarão todo mundo ocupado, não é? e isso vai ter um impacto muito grande na vida humana, é, na, na maneira. essa questão da multimídia, por exemplo, é fundamental, porque a, 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 aumenta a velocidade de comunicação, diminui a poluição, não é? a partir do momento que a gente não precisa se locomover para conversar em público, claro, nós estamos beleza. economizando, economizando é, combustível, tempo, gastos desnecessários, nós estamos preservando a natureza e assim seu...
0: falando, falando de natureza, você falou lá atrás da questão de pagar os karmas. Essa questão ainda das mudanças climáticas, desses eventos extremos que a gente tem presenciado, ainda faz parte desse pagamento dessa dívida que a gente... Faz,
2: faz, e ainda teremos vários eventos até 2057. E eu vou dizer uma coisa que eu não disse antes, só disse recentemente das revelações do Chico Xavier que nós enfrentaremos, antes dessa data, uma mini era do gelo. Então, nós, uh, isso aí já está acontecendo. Você veja que uh, nunca se viveu um frio tão intenso como o, o América do Norte está vivendo hoje, neste inverno diferente. Né? Então, nós, Eu lembro que é, o é, isso aí... Aí você
0: fala, inclusive, que o Chico falava que a Tenebi intuberava.
2: Uh, é, intuitava.
0: É, é, é entrev... Intuitava.
2: É. É. Aconteceu o seguinte, o um Bacelli foi fazer uma palestra em Ituiutaba Ituiutaba é aquela pontinha, uma cidade na pontinha do nariz de Minas Gerais Que faz divisa com Mato Grosso E lá é das cidades mais quentes do estado de Minas Gerais né? E, e o Bacelli voltou para Uberaba, que também fica no Triângulo Mineiro E chegou na reunião lá do Chico cansado naturalmente pelo calor pela viagem né e foi começou a reclamar nossa senhora Chico que calor que eu passei em Tuitaba e não sei mais o que e tal e o Chico observando depois que o Basélio começou acabou de, de falar e reclamar né se lamentar que foi estafante o calor a viagem ele falou com, com todo mundo assim presente você olha pois Basélio eu vou te dizer uma coisa em Ituiutaba ainda há de nevar. Olha só. Ora, veja bem, se uma das cidades mais quentes do estado de Minas Gerais vai nevar, então a, a, a verdade é que a mudança climática não será pelo aquecimento global, e sim pelo, pelo resfriação global. Nossa. Dá é pra gente passar Exato. uma noite aqui conversando, né? Daí o seguinte, viu, Conrado? Daí a gente vai entender aquela fala do Chico, dizendo que a gente, o Brasil, inclusive está gravado lá no Centro Perseverança em São Paulo, né? Ele fala: o Brasil é, vai receber uma leva muito grande de imigrantes. Quer dizer que não... se não for pela guerra, vai ser pelo frio, que eles vão fugir do frio. Exatamente. E Emmanuel chega a responder aos espíritas curitibanos que nós temos capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. Veja bem, asilar é receber em asilo, ou seja, eles estão vindo de fora. 900 milhões, somando aos 200 e pouco que nós temos, é quase um bilhão de habitantes que o Brasil terá ainda neste século XXI. É gente, hein? Inclusive, a mano termina essa entrevista dizendo assim: serviços imensos nos aguardam no futuro próximo. Muito, muito obrigado, Geraldinho, citar. Tá... Eu vou sugerir a quem nos ouve, quem nos lê, que procure a descrição de Humberto de Campos no livro Novas Mensagens, Sim. que é a visita que ele faz a Marte. Inclusive, ele, ele relata que os habitantes marcianos se preocupam. Eles nos vigiam de longe. Tem aparelhos de vigia que vigiam as grandes cidades terrestres porque nós somos o vizinho incômodo. Está lá escrito. Nós somos aquele vizinho incômodo. Eles se preocupam conosco, não né? E que nos enviam mensagens. A, a Clau me perguntou isso. E lá está dizendo, em 1937 que o Chico recebeu isso, que eles nos enviam mensagens que é, por ondas, mas que nós ainda não tínhamos tecnologia para entendê-las. Mas Nossa. que no futuro a gente... A gente no futuro vai ser telefonema
0: para a Marte, né? Vou poder ligar para os amigos de lá. <risos> Erodinho, ouvindo você falar de todos esses avanços tecnológicos que a gente já está vendo... É, eu fico pensando no trabalho que precisa ter, inclusive, para incluir essas pessoas e do trabalho que Emmanuel vai ter com educação para a gente poder absorver essas pessoas nesse novo mercado com novas habilidades.
2: É, mas o trabalho, o trabalho é, é, a, é toda ocupação útil, né? Então, é tudo que leva a criatura a um grau de utilidade, de, de bem-estar, de, de alta afirmação tudo isso é muito positivo, não é? Uhum. E a grande verdade, existe uma pesquisa, inclusive, das universidades é, britânicas, dizendo o seguinte, que em 2030, o mercado de trabalho, 70% do mercado de trabalho será ocupado não é, por profissões que hoje não existem, Sim, em é. 2030. Vejam aí, bem, né? não é? Uhum. Então é, é algo que está ali já. A gente hoje não enxerga, a mesma coisa, se a gente voltar 15 anos atrás, muita coisa que hoje nós temos não é? Na, no, no campo das profissões, principalmente nas mídias sociais, nem existia 15 anos atrás é e verdade. nem se poderia suspeitar que existiriam
0: A mudança foi muito rápida, né? e pelo visto muito vai ser pronto
2: Agora, daqui para frente, respondendo Conrado, a mudança, o passo vai se acelerar. O Chico diz isso no programa do Pinga-Fogo, no segundo programa. Para isso, será necessário um aceleramento do processo de mudanças para que cheguemos em 2057 com o mundo em regeneração.
1: Bem, Encerramos aqui a terceira parte desta série especial com o Geraldinho. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu dividir com vocês muito dos relatos que ele compartilhou conosco, que ouviu do Chico Xavier em primeira mão. Aproveito para convidá-los a acessar a Folha Espírita gratuitamente no site www.folhaespirita.com.br na edição de março da Folha Espírita, que está disponível lá no site, vocês vão ver uma matéria especial escrita pelo Conrado com alguns trechos desse livro que o Geraldinho mencionou do Haroldo de Campos. Acessem, conheçam esta e outras matérias e nos vemos na próxima semana com mais um programa especial. Fiquem com Deus e que o Mestre Jesus os ampare e acolha sempre. Até a próxima semana.
0: Conheça também o jornal Folha Espírita e
1: os livros e e-books
0: da FE Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.